0: Saudara dalam pertemuan yang lalu, kita sudah selesai membahas surat 2 Tesalonika, Dan dalam pertemuan kali ini, kita akan mulai membahas kitab Yeremia. Hal apa saja yang akan diungkapkan dalam kitab Yeremia ini? Kita tentu akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini, dan ampunilah dosa dan salah kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara kini pembahasan kita telah memasuki Kitab Yeremia. Kita tahu bahwa Yeremia yang dikenal sebagai nabi yang patah hati adalah penulis dari kitab ini. Kitab ini sebenarnya menjadi kitab yang paling mengagumkan. Setiap kitab dalam Alkitab memang sebenarnya mengagumkan, tetapi kitab ini mengagumkan dengan cara yang berbeda. Sebagian besar nabi itu menyembunyikan diri dan tidak mencantumkan namanya. Mereka tidak memproyeksikan atau memperkenalkan diri di dalam halaman-halaman nubuatan. Tetapi kita melihat di sini bahwa Yeremia adalah seorang nabi yang membeberkan siapa dirinya sebenarnya. Dia menunjukkan banyak kisah pribadinya. Saya akan mengulangi daftar fakta tentang dia supaya Anda bisa mengenal dia yang kita jumpai di dalam kitab ini. Yang pertama kita akan melihat bahwa Yeremia itu lahir sebagai seorang imam di Anatot sebelah utara Yerusalem. Ini dicatat dalam kitab Yeremia 1 1. Kemudian yang kedua, dia dipilih sebagai nabi sebelum dia dilahirkan. Anda dapat melihatnya dalam kitab Yeremia 1 ayat yang kelima. Kemudian yang ketiga, Dia dipanggil untuk mengemban tugas bernubuat selagi masih sangat belia. Sebagaimana dicatat dalam Yeremia 1 ayat 6. Kemudian yang keempat, Yeremia juga diperintah Allah supaya menjadi nabi. Sebagaimana Yeremia 1 ayat 9-10 mencatat. Yang kelima, Yeremia mengawali pelayanannya selama masa pemerintahan Raja Yosia. Dan dia meratapi kematian raja ini, sebagaimana diungkapkan dalam 2 Tawarik 35 ayat 25. Selanjutnya yang keenam kita melihat bahwa Yeremia dilarang menikah karena dia hidup di zaman yang sangat buruk, sebagaimana Yeremia 16 ayat 17 sampai 24 mencatat. Dan yang ketujuh Yeremia juga tidak pernah mengubah kehidupan seseorang. Dia ditolak bangsanya, sebagaimana Yeremia 11, ayat 18-21, dan juga Yeremia 12, ayat 6, dan sebagainya. Dia juga dibenci, dipukul, bahkan dipasung, sebagaimana Yeremia 20, ayat 1-3 mencatat. Yeremia juga dipenjarakan, dan bahkan dituduh sebagai penipu, sebagaimana Yeremia 37, ayat 11-16. Kemudian yang kedelapan, Pesan Yeremia ini meremukan hatinya sendiri. Sebagaimana Yeremia 9 ayat 1 mencatat. Kemudian yang ke-9, Yeremia ingin mengundurkan diri, tetapi Allah tidak mengizinkannya. Ini dicatat dalam kitab Yeremia 20 ayat 9. Dan yang ke-10, Yeremia melihat kehancuran Yerusalem dan juga penawanan Babel. Dia dibiarkan tetap berada di tanah itu oleh pimpinan Serdadu Babel. Ketika sisa bangsa ini melarikan diri ke Mesir, Yeremia pun bernubuat atasnya, sebagaimana dicatat dalam Yeremia 42 ayat 15 sampai Yeremia 43 ayat yang ketiga. Yeremia bahkan dipaksa pergi bersama dengan sisa bangsa ini ke Mesir. Dan ini dicatat dalam kitab Yeremia 43 ayat 6 sampai 7. Dan kemudian Yeremia memang dikatakan meninggal di sana. Tradisi mengatakan bahwa dia dirajam oleh sisa bangsa itu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Yeremia itu sebenarnya adalah sosok yang sangat mengagumkan. Saya menyebut dia bahkan sebagai bayi cengeng Allah, Tetapi tentu bukan dalam artian menghina. Mengapa saya menyebutnya demikian? karena Alkitab mencatat bahwa sebagian besar waktunya justru dia pakai untuk mencucurkan air mata. Di sini kita melihat bahwa Allah memilih sosok yang berhati ibu dengan suara yang bergetar, mata yang selalu menetes saat menyampaikan pesan penghakiman yang begitu keras dari Allah. Ini bukanlah pesan yang mudah untuk disampaikan oleh seorang Yeremia. Pesan yang harus disampaikannya itu sangat meremukkan hatinya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Yeremia adalah hamba Allah yang hebat. Sejujurnya saya berpendapat kalau kita akan memilih orang seperti dia untuk menyampaikan pesan yang keras. kita pasti akan memilih orang yang bertemperamen meledak-ledak untuk menyampaikan pesan yang keras, bukan? Tetapi ini berbeda dengan Allah. Allah tidak memilih sosok berdasarkan hal itu. Kita melihat di sini bagaimana Allah malah memilih sosok yang berhati lembut dan penuh belas kasihan. Seorang ekspositor itu mengatakan hal berikut tentang Yeremia. Dia katakan, sebenarnya sukar memahami sosok besar ini yang menyesali penderitaan mendalam yang tertinggal di hati bangsa yang lemah, yang menghadapi ketakutan atas serangan sili berganti dan meracau karena pembubarannya. Dan saat melihat gejala-gejala hilangnya semangat hidup satu persatu, sampai yang tersisa hanyalah kedinginan, kegelapan, dan kerusakan. Saudaraku, inilah jabatan dan panggilan Yeremia. Dia memandang bangsanya yang ditawan. Seorang ekspositor lainnya memberikan gambaran jelas seperti keadaan yang sebenarnya. Dia katakan, Tugas Yeremia adalah bernubuat pada saat segala sesuatu di Yehuda terdesak masuk dalam malapetaka akhir dan penuh kesedihan. Saat rangsangan politik mencapai puncaknya, saat nafsu terburuk membuai berbagai kalangan, dan nasihat-nasihat paling fatal dijalankan. Dia harus berdiri di jalan tempat bangsanya terjerembab dalam kehancuran, dan mencoba menjadi pahlawan dengan menahannya dan mengembalikan mereka tetapi gagal. dan memaksa dirinya berada di samping mereka dan melihat kondisi mereka yang dikasihinya dengan kelembutan seorang wanita dan terjun ke tebing yang curam menuju puing-puing kehancuran Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Anda dan saya hidup di zaman yang mungkin hampir sama dengan zaman Yeremia ini Sekarang ini kita adalah sebuah negara yang besar dan kita berprestasi dalam banyak hal. Tetapi sekalipun kita adalah mungkin bangsa yang kuat, kita sama rusaknya yang bisa membawa kita pada perpecahan dan bencana. Dan semua ini sebenarnya sedang terjadi. Revolusi sudah hendak pecah. Saya tahu persis yang saya katakan memang tidak populer sekarang ini. Kita tidak akan mendengar semacam ini di media masa. Kita malah menciptakan diskusi panel para ahli tentang bagaimana caranya mengembangkan masyarakat dan bagaimana kita bisa berhasil mengatasi semua persoalan-persoalan yang ada. Saudaraku, sekarang ini Allah sudah dihapus dari pemandangan. Itu sama sekali dengan dibuang. Alkitab itu disebut dengan bibir cemberut orang percaya. Siapapun yang menjadi orang percaya dan mendapat pesan Allah pasti disisihkan. Saya tahu itu. Itulah sebabnya saya mengatakan kalau kita sebenarnya berada pada posisi yang sama dengan Yeremia. Dan karena alasan itulah, kitab ini akan bermakna bagi kita sekarang ini. Pengarang lainnya menulis demikian. Dia tidak setangguh Elia, sefasi Yesaya, atau serohani Yeheskiel. Dia pemalu dan segan yang menyadari ketidakberdayaannya yang mendambakan simpati dan kasih yang tidak pernah diketahuinya. Dialah alat yang terpilih yang melaluinya firman Tuhan disampaikan bagi generasi yang rusak dan bobrok aklaknya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, setelah Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya. Kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Sebagaimana dicatat dalam Injil Matius 16 ayat 13 dan 14. Kita melihat di sini bahwa ada perbedaan opini atau pendapat dan tidak satupun yang tampaknya mengenal siapa Tuhan. Semua orang mempunyai alasan yang baik untuk menyebut dia Elia serta menganggapnya sebagai Yohanes Pembaptis. Saudaraku, Ada kalangan yang menganggap dia Yeremia dan mereka mempunyai alasan yang tepat untuk meyakininya demikian. Karena Yeremia adalah orang yang menderita dan berteman dengan duka cita. Perbedaan antara Yeremia dengan Tuhan Yesus adalah Tuhan Yesus itu menanggung penderitaan dan kesedihan kita. Sedangkan Yeremia menanggung bebannya sendiri. Dan inilah yang sebenarnya sangat meremukan hatinya. Suatu saat, dia pernah datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, aku sudah tidak sanggup lagi. Semuanya ini mengoyakkan hatiku. Aku hampir hancur. Carilah orang lain untuk menggantikanku. Tetapi Tuhan berkata, Oke, okay, Tetapi aku hanya bisa taruh surat pengunduran dirimu di meja, karena aku masih ingin kamu kembali bekerja. Artinya Tuhan menolak permintaannya. Saudaraku, Yeremia memang kembali dan dia berkata, Firman Tuhan seperti api di punggungku. Aku harus menyebarkannya. Dan dia pun tetap melakukannya, meskipun semuanya itu sebenarnya sangat melukai hatinya. Allah menghendaki orang seperti itu, karena dia adalah orang yang tepat untuk menyampaikan pesan sekeras itu. Allah menghendaki Israel mengetahuinya, sekalipun dia mengirim mereka dalam penawanan, dan dia menghakimi mereka karena semuanya itu menghancurkan hatinya. Seperti yang Yesaya katakan, penghakiman adalah karya aneh Allah. Anda dapat melihatnya dalam Yesaya 28 ayat 21. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Yeremia mengawali pelayanannya sekitar seabad setelah Yesaya. Yeremia mengawali pelayanannya selama masa pemerintahan Raja Yosia dan terus berlanjut sampai penawanan Babel. Dialah yang memprediksikan 70 tahun penawanan Babel. Yeremia juga melihat dalam kegelapan penawanan itu ternyata terdapat terang. Tidak ada nabi lain yang berbicara dengan begitu berapi-api tentang masa depan. Kita berkesempatan melihatnya dalam nubuat agung ini. Pesan Yeremia itu merupakan pesan yang paling tidak enak untuk didengar oleh bangsa manapun. dan tentunya akan ditolak oleh mereka. Yeremia bahkan dicap sebagai pengkhianat bangsa, karena dia mengatakan mereka akan tunduk kepada Babel. Yesaya yang hampir seabad sebelum dia, memerintah mereka untuk menentang Babel. Saudaraku, lalu mengapa berubah? Pada zaman Yeremia, hanya satu hal yang bisa diperbuat, yaitu menyerah. Dan dalam tugas penyelenggaraan Allah, bangsa ini sudah selesai. Masa bangsa-bangsa dimulai oleh babel yang dilambangkan oleh kepala emas. Anda dapat lihat ini dalam kitab Daniel pasal yang kedua. Yang menjadi ciri khas pesan Yeremia adalah kata kedegilan yang muncul sekitar 13 kali. Dalam perjanjian lama, kata ini hanya dipakai 4 kali. Sekali dalam kitab Amsal dan tiga kali dalam kitab Hosea. Pesan Hosea juga tentang bangsa yang degil ini. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, nama yang menonjol itu adalah Babel yang muncul sekitar 164 kali dalam kitab ini dan lebih banyak ketimbang di bagian lain yang digabung sekaligus. Babel menjadi musuh mereka. Kini pembahasan kita memasuki Kitab Yeremia 1 ayat 1. Pasti bisa menolong pemahaman kita tentang Sang Nabi jika kita merangkaikannya dengan 1 Samuel sampai Kitab 2 Tawarik, kitab-kitab historis yang ditulis pada waktu yang sama. Para Nabi bernubuat selama masa yang diangkat kitab-kitab historis kecuali Hagai, Zakaria, dan Malayaki, yang bernubuat setelah pembuangan yang cocok dengan masa kitab-kitab historis seperti Ezra dan Nehemia. Mari kita melihat ayat pertama dari kitab Yeremia pasal yang pertama menyatakan demikian. Inilah perkataan-perkataan Yeremia bin Hilkia dari keturunan imam yang ada di Anatot di tanah Benyamin. Saudaraku, ayat ini menjadi referensi bagi Hilkia. Ayat Yeremia Dia adalah seorang imam besar yang menemukan kitab hukum Taurat selama masa pemerintahan Yosia. Yang mencetuskan terjadinya kebangunan rohani selama pemerintahan Yosia adalah penemuan hukum Tuhan yang diberikan kepada Musa ini. Kebangunan rohani itu tidak dibuat oleh manusia, melainkan firman Tuhan. Bukan manusia, melainkan kitab. Firman Allah lah yang bertanggung jawab atas semua kebangunan rohani yang terjadi di gereja. Allah memang bisa memakai manusia, tetapi tentu firman Tuhan lah yang mencetuskan terjadinya kebangunan rohani itu. Saudaraku, catatan tentang kebangunan rohani ini beserta dampaknya itu tercatat dalam kitab-kitab historis di dalam kitab Dua Raja-Raja Pasal 22 dan kitab 2 Tawarik pasal 34. Kemudian perhatikan Anatot. Ini adalah kampung halaman Yeremia dan letaknya beberapa kilometer di sebelah utara kota Yerusalem. Sebagaimana Yeremia 1 E 2 mencatat, Dalam zaman Yosia bin Amon, Raja Yehuda, dalam tahun yang ke-13 dari pemerintahannya, datanglah firman Tuhan kepada Yeremia. Saudaraku, Yosia masih berumur 8 tahun saat dia naik tahta dan dia memerintah selama kurang lebih 31 tahun. Dan Yeremia mengawali pelayanannya saat Raja Yosia itu berusia 22 tahun. Dan tampaknya Yeremia sendiri berusia sekitar 20 tahunan. Jadi, keduanya masih muda dan mungkin saja sangat bersahabat. Yeremia bernubuat selama 18 tahun pemerintahan Yosia dan dia adalah seorang pekabung pemakaman Raja Yosia ini. Anda dapat lihat hal ini dicatat dalam 2 Tawarik 35 ayat 25. Kita tahu bahwa Yosia melakukan sesuatu yang bodoh dan tentu saja hamba Tuhan juga pernah melakukan kebodohan. Kita tahu bahwa Yosia pergi berperang melawan Firaun Mesir di Karkemis, sekalipun Firaun sama sekali tidak menentang Yehuda. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, karena beberapa hal, maka Yosia tetap saja berperang melawannya di lembah Esdraelon atau Armageddon di Megiddo. Dan kita tahu bahwa sanalah Raja Yosia akhirnya terbunuh. Yeremia dikatakan meratapi kematiannya. Mengapa? Karena Yosia adalah seorang raja yang baik. Kebangunan rohani terakhir yang terjadi di tengah mereka yang berada di bawah kepemimpinan Yosia, itu merupakan suatu peristiwa yang besar. Setelah kematian Yosia, Yeremia baru mengerti kalau bangsa ini akan tenggelam dan tidak akan muncul lagi sampai penawanan Babel usai. Selanjutnya Yeremia 1, E3 mencatat firman itu datang juga dalam zaman Yoyakim bin Yosia, raja Yehuda, sampai akhir tahun yang ke-11 zaman Zedekia bin Yosia, raja Yehuda, hingga penduduk Yerusalem diangkut ke dalam pembuangan dalam bulan yang kelima Anda lihat, ayat ini serta ayat sebelumnya itu menunjukkan tanggal pasti dari pelayanan Yeremia. Dari tahun ke-13 pemerintahan Yosia sampai penawanan Yerusalem. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita tahu bahwa ketika Yehuda ditawan, Nebukadnezar mengizinkan Yeremia tetap tinggal di sana. Dikatakan mengenai Yeremia, Nebukadnesar Raja Babel telah memberi perintah dengan perantaraan Nebu dan Kepala Pasukan Pengawal bunyinya, Bawalah dan perhatikanlah dia, janganlah apa-apakan dia, melainkan haruslah kau lakukan kepadanya sesuai dengan permintaannya kepadamu. Ini dicatat dalam kitab Yeremia 39. Ayat 11-12 Tentu saja Yeremia tidak mau pergi ke Babel bersama yang lain. Mereka menolak pesannya, dan mereka pun ditawan, persis seperti yang dinubuatkan Yeremia. Karena Nebuchadnezzar memberinya pilihan, maka Yeremia memilih untuk tetap berada di tanah itu bersama dengan yang tersisa. Akan tetapi, saudaraku, Para pelarian kemudian melarikan diri ke Mesir, dan dengan melakukannya, mereka sebenarnya telah melawan nasihat Yeremia, dan mereka membawa serta dia. Dan di Mesir, Yeremia masih terus setia menyampaikan firman Tuhan kepada mereka. Dalam kitab 2 Tawarik 36 itu berisikan sejarah yang terabaikan. Yoahas, anak Yosia tidak tertulis dalam catatan Yeremia. Dia memerintah di sana selama tiga bulan. Dia bahkan tidak lama bertahta karena rakyatnya menurunkannya dari sana. Raja Mesir kemudian menobatkan saudaranya yaitu Eliakim dan mengubah namanya menjadi Yoyakim. Dan Yoyakim ini memerintah selama sebelas tahun. Yeremia memperingatkan supaya dia tidak memberontak terhadap Nebukadnezar Raja Babel. Akan tetapi... Yoyakim tidak mengindahkan nasihat Yeremia, dan dia pun ditawan di Babel, dan setelah Eliakim lenyap, Raja Babel menobatkan Yoyakim di atas tahta Yerusalem. Dan saudaraku, Eliakim akhirnya memerintah hanya selama tiga bulan sepuluh hari. Dia juga tidak tercatat di sini karena dia juga tidak lama bertahta, dan kemudian dilenyapkan. Nebuchadnezzar menawannya di Babel. Dan setelahnya Zedekia, saudara Yoyakin naik tata Yerusalem. Dia memerintah selama sebelas tahun. Ketika dia memberontak, Nebukadnezar mendatangi dan menghancurkan Yerusalem, membunuh dengan pedang anak-anak Zedekia, mencungkil matanya dan menawannya di Babel. Saudaraku, kita dapat melihat di sini bahwa semuanya tampak sangat brutal dan memang kenyataannya demikian. Tetapi kita harus ingat bahwa Tuhan sudah sangat bersabar terhadap kota Yerusalem. Orang-orang di sana juga tidak mau mendengar perintah alam melalui Yeremia. Dan Yeremia pun melanjutkan pelayanannya terhadap sisa orang yang ada di Yerusalem. Setelah mereka memaksa dia pergi ke Mesir, dia masih saja terus melanjutkan pelayanannya di Mesir sampai mati. Ada dua hal yang menandai kehidupan Yeremia, yaitu tangisan dan kesepian. Kedua-duanya itu menandai pelayanannya. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Yeremia ini? Kita tentu akan melihat ayat-ayatnya, tapi tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah kekuatan dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan berdoa syukur. Amin.